0: Va ora in onda Musica per gli esseri umani Vita e opere di Benjamin Britten a cento anni dalla nascita Un programma di Alberto Battisti Morte di un diverso pescatore Peter Grimes
1: È l'alba su una riva inglese del Suffolk, un'alba che potremmo dire un'alba tragica, è uno degli interludi marini di Peter Grimes, l'avete riconosciuto, il capolavoro assoluto di Benjamin Britt, che nasce da quel libro trovato su una bancarella negli Stati Uniti The Borough di George Crab, il borgo dove si narra anche tra le altre figure che popolano questo borgo di un pescatore un pescatore maledetto violento a cui si attribuiscono le morti dei suoi apprendisti morti misteriose Ed è ancora l'America a favorire la nascita di Peter Grimes, non soltanto per casuale, quel casuale incontro con il volume sulla bancherella di un, di, di un antiquario, ma per la commissione che Sergei Kusevitsky, il grande direttore d'orchestra russo-americano, a capo della Boston Symphony Orchestra nel 1942 offre a Britten scrivere una nuova opera in memoria della moglie Natalie Kusevitzky. il direttore avrebbe sostenuto economicamente questa impresa Britten torna in, in Inghilterra l'abbiamo ricordato la volta scorsa e si getta nella lettura di The Borough anche grazie alla scoperta di un saggio su Crab di, un, di uno scrittore che era sempre stato punto di riferimento intellettuale per la cerchia di Britton. Vale a dire Edward Morgan Forster, che proprio alla, a George Crab aveva dedicato un articolo sulla rivista letteraria The Listener, eh, uscito poco settimane prima nell'estate del 1941 la sensibilità di Forster era affine a quella di Britton per molti motivi pur appartenendo a una generazione più eh, vecchia eh, precedente Forster aveva cessato la sua propria attività di narratore, di grande scrittore, ricordiamo alcuni suoi titoli, Camera con Vista, Passage to India, eh, Casa Howard, per l'impossibilità di descrivere l'amore di un uomo per una donna, questo è un virgolettato, un, una impossibilità che ormai si manifestava violentemente nel grandissimo scrittore, che non, non se la sentiva più di fingere la propria natura autentica, vera, profonda, quella di un omosessuale. Qualche anno dopo Britain e Forster allocceranno i loro destini in una collaborazione illustre, quella per Billy Budd, tratto dal racconto di Herman Melville. Ma la lettura di Forster del, del poema di Crab è un altro degli elementi, certamente, che hanno eh, contribuito alla costruzione di questo grande progetto d'opera. Un progetto d'opera che eh, trasforma in realtà la figura di questo Peter Grimes in viso ai concittadini per la sua natura violenta e accusato di causare la morte di tutti i suoi giovani apprendisti his cruel soul wished for one to trouble and control l'immagine originale di questo pescatore che in crab è prossima al sadismo dicevo viene trasformata poi radicalmente nelle mani di Britton almeno avrebbe assunto nel libretto eh, tratti più sfumati e più ambigui. all'inizio britain pensò di coinvolgere per il progetto un suo antico sodale lo scrittore christopher isherwood che si ha detto tra parentesi è l'autore di quel celeberrimo romanzo goodbye to berlin da cui viene tratto poi un musical i am a camera Uh, che ha trionfato per anni e anni sul palcoscenici di Broadway e da qui poi nasce un film celeberrimo con Liza Minnelli e Michael York Cabaret uh, Christopher Ishwood declina però questo invito a scrivere il libretto allora Breten si rivolge a Montague Slater che già nel 1943 quindi poche settimane praticamente dopo la commissione è in grado di trasmettergli il lavoro finito Slater, che è un intellettuale di sinistra come lo è Britton, e che vive ancora potentemente durante gli anni della guerra quella tensione sociale, quella, quelle aspirazioni a un miglioramento della società, trasformò B- Peter Grimes da mostro a vittima della comunità. Il suo modo di comportarsi violento e agitato è il frutto della tensione spasmodica verso Che cosa? Verso una migliore situazione sociale, verso l'arricchimento. La promozione sociale passa solo attraverso il denaro. Ecco la maledizione di Peter Grimes. La società lo può riconoscere, lo può accettare, può integrare la sua diversità soltanto grazie alla... Opulenza economica. Quindi cerca in ogni modo disperatamente di far soldi attraverso una pesca che potremmo dire matta e disperatissima. Pesca che diventa poi fatale per i suoi apprendisti, per i, i caratteri di schiavismo, quasi che queste eh, uscite per mare acquista. Lo specchio dello straniamento umano del protagonista diventano. Allora, gli abitanti di questo villaggio, i loro pregiudizi, i loro tic, la cattiveria dei gossips, l'ipocrisia eretta a sistema di valore indistruttibile. Effettivamente ciascuno dei caratteri che prendono vita nella microstoria di questo borgo è una pedina ugualmente irrinunciabile nell'economia di un dramma che muovendosi tutto intorno alla follia progressiva di Peter Grimes si risolve in realtà in una denuncia terribile verso quel senso di superiorità dei suoi concittadini e sulla loro totale mancanza di umanità. È il conformismo che viene stigmatizzato. È il conformismo che diventa il veleno sociale. Chi non è conforme non può far parte della società. Quindi Peter Grimes è un diverso, perché non è conforme. In questo eh, trasformare Grimes da reietto maledetto a un reietto diverso eh, ha avuto molta importanza eh, Peter Pierce, il tenore sul quale Britten costruisce il personaggio. Inizialmente, infatti, Grimes avrebbe dovuto avere la classica voce del cattivo, quella di bel baritono. Ma eh, il diretto coinvolgimento di Pierce nella drammaturgia fece sì che piano piano il personaggio passasse, per così dire, di registro vocale e anche di mano. Pierce era cresciuto da cantante di musica vocale da camera. di musica per ensemble vocale da un cantante abituato a piccoli ruoli a un cantante protagonista d'opera e riesce a far diventare questo diverso il suo paradigma di diverso è l'annientamento del diverso in un microcosmo crudele di uguali una sua creatura personale potremmo dire che Pierce è in qualche modo un coautore di eh, Peter Grimes e questo personaggio solitario, stralunato eh, che diventa toccante, commovente esempio di incomunicabilità con il resto del mondo non è immune da un sospetto eh, di omosessualità e quindi la diversità dei suoi autori, Britton, Pierce in qualche modo si rispecchia nell'isolamento e nell'esclusione sociale di Peter Grimes. Un altro elemento che eh, fa parte di quest'opera indiscutibilmente è proprio la violenza sui bambini. Gli apprendisti che non hanno voce, non parlano, non cantano nel nel dramma di Peter Grimes, nell'opera Peter Grimes, sono in realtà eh, le vittime di questa disperazione della scalata sociale di Peter del, della sua smania di pescare per guadagnare e naturalmente della società che opprime Peter Grimes la morte degli apprendisti fa di Peter un mostro un mostro che viene usato con un nome, come nome spaventevole dalle mamme nei confronti dei bambini stai attento se no ti mando Peter Grimes la fragilità dell'innocenza la condanna a cui è destinata l'innocenza dei bambini è un altro degli elementi portanti non soltanto di Peter Grimes ma di tutta la poetica di Benjamin Britten l'opera comincia con un prologo che è il processo a Peter Grimes dopo la morte del suo primo apprendista un processo che viene eh, messo in scena per così dire fuori dall'opera appunto come un antefatto con toni sarcastici con toni grotteschi in cui non è difficile riconoscere un tratto stravinschiano
2: He to rhymes, he to rhymes, he to rhymes. Heater grimes, we are here to investigate the cause of death of your apprentice, William's Fold whose body you brought ashore from the boat of boy Billy. On the 26th Altimon.
1: La sciuttezza asettica di questo processo, con cui il borgo uh, crocifigge Peter Grimes, ha già dell'inumano, del disumano nella scrittura musicale di, di Britton. L'unica voce che si leva a difesa di questo pover'uomo e che continua a dare fiducia come dire una seconda occasione a Peter Grimes è quella della maestra di scuola Ellen Orford che per tutta l'opera sarà per così dire lo spirito benigno di Peter addirittura in un certo momento Peter penserà di sposarla di, di ricostruirsi una vita nuova accanto a Ellen Orford ascoltiamo ora dalla voce della prima interprete di Peter Grimes, John Cross, grande soprano inglese, l'aria che canta nel primo atto dell'opera, quando cerca di difendere Peter Grimes dalla, dalle accuse e dal pregiudizio che lo circondano. Whatever you say, let her among you without fault cast the first stone. Dite quel che vi pare, colui che tra voi è senza peccato scaglie la prima pietra, citando il Vangelo. Sembra di sentire la voce di Papa Francesco che in questi stessi giorni eh, ricorda queste parole di Cristo davanti all'adultera a tutto il mondo, a tutto quel mondo che si erge a giudice e che pretende appunto che l'umanità sia conforme a un modello. La, la voce di John Cross è particolarmente importante nello spirito di Peter Grimes perché fu la sua tenacia a pretendere che l'opera andasse in scena, si guardi bene la data, il 7 giugno 1945. La guerra è finita da poche settimane. Londra è un ammasso di macerie. La gente ha appena di che sopravvivere con quel poco che viene razionato ufficialmente dallo Stato. E nel teatro Sadler's Wells la resurrezione morale dell'Inghilterra, a guerra appena chiusa, è sigillata da questo grande capolavoro, difeso strenuamente anche con i propri soldi da questo soprano che aveva assunto in qualche misura la direzione del teatro e che impone, dopo una lotta veramente accanita, l'opera di Britten facendola trionfare come davvero la nuova alba della cultura europea dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Ascoltiamo la voce della benefattrice, prima interprete di Ellen Orford nel Peter Grimes, John Cross. Questa scena eh, corrisponde alla grande scena di massa. D'altra parte un po' tutto Peter Grimes è fatto di scene di massa perché direi l'altro protagonista oltre il pescatore della vicenda è appunto il villaggio, nella sua interezza, nelle sue figurine, nei suoi piccoli personaggi, nelle sue caricature anche. Quindi il villaggio si ritrova in preda a una grandiosa tempesta rinchiuso nel pub nel The boar, il cinghiale, dove il, le maschere vengono gettate in qualche misura eh, il, ci si rilassa, così come ci si, rilassa, si rilassano i costumi. A The boar una zietta tiene eh, le sue nipotine cosiddette a disposizione dei piaceri degli abitanti del villaggio, là ci si va a sbronzare, là anche le persone per bene, come Mrs. Sedley, una specie di Miss Marple dell'opera, eh, che ha la mania e la fissazione degli, delle investigazioni e dei misteri, eh, va a cercare dal farmacista Ned Keane delle pillole di laudano con le quali evidentemente si droga. Il perbenismo nel The Boar, nel pub, eh, dove le signore non dovrebbero mai entrare, ma spinta dalla necessità dalla sua dipendenza dall'audano, anche la signorina Sedley varca la terribile porta infernale di quel luogo di peccato. La tempesta che sta fuori, che sta per sconvolgere questo porto, questo borgo di pescatori, è una tempesta naturalmente simbolica, universale. È anche la tempesta che sta per consumarsi fra gli esseri umani dentro il, il locale, the boar, dove si sta aspettando l'arrivo del nuovo apprendista di Peter Grimes, la nuova vittima. Tutto il villaggio osserva con sgomento con paura ma anche segretamente con la speranza che qualcosa di nuovo accada per condannare definitivamente Peter Grimes, l'arrivo di questo orfanello preso appunto strappato dall'orfanotrofio condotto nelle braccia del, del suo nuovo datore di lavoro di cui diventa l'apprendista Peter Grimes. Sentiamo intanto la tempesta di uno dei celebri interludi marini dell'opera. di questa tempesta che viene continuamente richiamata dall'apertura della porta del, del pub che quindi irrompe ogni volta che un personaggio apre quella porta e viene a ripararsi dentro, al chiuso dentro il locale quella porta si apre davanti a una specie di apparizione spettrale di fantasma vivo che è Peter Grimes appunto stralunato come non mai che si presenta dicendo parole incomprensibili e innalzando la voce della poesia al di là della materialità, della banalità del quotidiano. Ascoltiamo dalla prima esecuzione di Peter Grimes eh, la voce di Peter Pierce in questo Now the great bear and pleiades Where earth moves are drawing up the clouds of human grief Breathing solemnity in the deep night Ora l'orsa maggiore, le pireiadi Là dove la terra ruota Ammassano le nuvole dell'umano dolore solenni nella notte profonda alitando il linguaggio di Peter Grimes si innalza appunto sulle ali della poesia confessando con il candore di cui è capace una poesia potremmo dire ingenua alla tonita platea degli abitanti del villaggio che lo vedono entrare davvero come una specie di spirito POSSEDUTO DAL DEMONIO Era la voce di Peter Pierce nella registrazione realizzata al Covent Garden, soltanto eh, due anni dopo la prima di Peter Grimes, ma col cast, il medesimo cast che era andato in scena al Sadler's Wells. La tensione che si accumula con l'ingresso nel pub di Peter Grimes è poi risolta da un intervento per così dire quasi miracoloso del, di un altro personaggio positivo il capitano Balstrod, un vecchio lupo di mare a riposo che vive in questo villaggio pur non facendone parte in qualche misura perché ha scelto questo villaggio come appunto ricovero al termine di una eh, lunga vita sul mare e Balstrod è un po' la coscienza oggettiva l'osservatore che cerca di essere in qualche modo imparziale nel valutare la figura del del diverso. Ed è il canto popolare Old Joe Has Gone Fishing che scatena finalmente il buon umore, scioglie le tensioni e quella acuita elettricità che sta per esplodere nel pub in una vera e propria rissa. Sentiamo questo meraviglioso, grandioso, concertato che ci conduce fino alla fine del, del primo atto dell'opera. Oh, Joe has gone fishing,
2: And her toes, your tassing, and her toes, your tassing,
3: and her toes, your Gone pretty
1: Si rivolta con una sola parola. Home, do you call that home? Casa. È la chiami casa quella, quando Ellen ingenuamente saluta il piccolo apprendista dicendogli Peter lo ti porterà a casa. Casa come quella barca rovesciata sul, sul mare, sulla scogliera è una casa la casa dove può vivere un bambino si ribella con questo sorta di grido il borgo a vedere il, la, la povera creatura presa nelle mani di quello che tutti considerano un mostro ma la vita nel secondo atto sembra aprirsi invece con i migliori auspici Peter e il suo apprendista sembrano vivere in tranquillità Ellen La domenica mattina, mentre tutti cantano in chiesa, parla col ragazzino che, come abbiamo detto, in realtà tace per tutta l'opera, fino a quando la terribile scoperta di un livido, di un livido molto vasto sul collo e sulla schiena, il bambino è stato picchiato oppure ha avuto un incidente. Comunque il bambino è in pericolo. L'apparente serenità della vita di tutti i giorni, quel clima di eh, illuminata monotonia con cui questa domenica mattina si apre sulle vicende umane del borgo, è in realtà minacciato di nuovo dal seme della violenza. Peter Grimes ha ricominciato. Peter Grimes is at his exercise è di nuovo al lavoro, all'opera e ascoltiamo il confronto fra Ellen Orford e Peter Grimes quando quasi disperatamente Ellen gli dice questo lavoro senza posa this unrelenting work questa fatica grigia incessante quale meta, quale futuro, quale pace ti procureranno questi tuoi sudati profitti e Peter nella massima eccitazione ci procureranno un focolare, la stima della gente la libertà dal dolore, di dover sorridere delle chiacchiere pettegole credimi, saremo liberi la libertà attraverso il guadagno attraverso i soldi, attraverso la ricchezza il tutto in questo dialogo che è un dialogo scomposto fra la tentativo di far ragionare messo in campo da Ellen Orford e invece l'eccitazione di Peter nel progettare un futuro sulla base di, di, di soldi, soldi, soldi è contrappuntato mirabilmente dal coro dell'assemblea che canta in chiesa. E Ellen dice poi Peter dimmi un po' dove si è fatto quel libido il ragazzo nella confusione, la confusione della barca ma i tuoi modi sono troppo duri e brutali per la sua età Peter abbiamo fatto bene a fare i nostri progetti, abbiamo fatto bene abbiamo fatto bene e Peter risponde la mia sola speranza è in te e il confronto si fa sempre più intenso fino a quando Peter in preda ha una sorta di dolore mortale, la colpisce e il paniere di Ellen cade a terra Ellen viene scossa e abbattuta da un colpo di Peter Grimes e in questo punto Peter pronuncia le parole so be it e così sia and God have mercy upon me e Dio abbia pietà di me È una frase musicalmente importantissima perché su questa frase poi tutto il borgo, su queste stesse note tutto il borgo ripeterà, passandosi la parola, la la scoperta di Miss Sedley, cioè che Peter Grimes ha di nuovo fatto male al ragazzino, ha ricominciato nel suo sport preferito. E da questo nascerà poi la grande passacaglia sinfonica che fa da interludio, quarto interludio dell'opera. Ascoltiamo questa scena. This unrelenting
3: work, this grey unresting industry, what game, what future, what your hard profits by
4: us a home, by us respect, and buy us free. tales the <laughs>
1: Dopo che tutti hanno scoperto grazie all'investigazione di Mrs. Sedley quella che noi abbiamo chiamato prima un po' la Miss Marple del paese la verità che il ragazzino è stato picchiato comunque ha subito una violenza il paese si organizza come avete sentito e si ritrovano tutti quanti per un'investigazione ufficiale si muovono in marcia solennemente per andare a controllare cosa succede nella casa, capanna, barca rovesciata in quel tugurio eh, laddove vive Peter Grimes Ora i chiacchieroni finiscono sotto processo, ora i pettegolezzi cesseranno o saranno urlati dal vento che spazza furiosamente il paese. Bob Bowles, il carrettiere, che segna questa marcia, che sembra quasi una marcia del Ku Klux Klan verso il linciaggio. ma morte la calunnia o il peccato ora i maldicenti vanno allo scoperto smascherate dai fatti portate il ferro roventato il coltello quello che si fa ora si fa per la vita Mi sembra davvero di vedere uno di quei film americani in cui il villaggio si accanisce contro, per esempio, il il diverso della situazione. Un nero, una famiglia di neri, vengono in mente pellicole come Il buio oltre la siepe, un celebre romanzo, o La calda notte dell'ispettore Tibbs con gli insuperabili Sidney Poitier e Rod Steiger. Evidentemente anche il soggiorno americano aveva in qualche modo portato Britain a conoscenza di queste realtà di intolleranza, di violenza, di sopraffazione che nel Peter Grimes riemergono con una denuncia universale. Questo villaggio è il mondo, è il mondo precluso a chi è diverso. E ora ascoltiamo questa passacaglia che è basata proprio su quelle stesse note con cui Peter Grimes aveva picchiando disperatamente Ellen per chiudere, per così dire, la sua richiesta di, di giustizia e di razionalità and God have mercy upon me, su queste stesse note Britain costruisce la grande passacaglia, un omaggio alle grandi forme barocche, al suo adorato Harry Purcell, che ci porterà poi di fronte alla scena successiva, alla capanna di Peter Grimes e all'incidente nel quale il povero apprendista perde la vita scivolando dalla scogliera nel vuoto, nell'abisso. atto eh, il villaggio sembra ritrovare di nuovo la sua serenità eh, la capanna era, era vuota nessuno sa dove sia finito Grimes probabilmente è, è a largo con la sua barca nessuno sa dov'è il ragazzo ma tutti pensano che sia con Peter Grimes a pescare in realtà Balstrod ha osservato che c'erano dei segnali sulla fiancata della scogliera di un di una caduta di qualcosa che era rimasto un, una maglia la maglia del ragazzo era rimasta fra gli sterpi questo lo mette sul, sull'avviso di una tragedia che si è, si è consumata che si è probabilmente consumata da poco terzo atto questo paese sta andando a letto è sera sì, ci si scambiano cordiali saluti e tutte le figurine di questo specie di presepe maledetto si mostrano attingendo alla musica leggera, ma attingendo in questo caso alle Savoy Operas di Gilbert and Sullivan, attingendo all'operetta, attingendo a tutto un mondo di musiche che non hanno nulla a che vedere certamente con la tragedia, ma che amplificano con la loro presenza, con il loro alleggerimento, la tragedia incombente allo stesso modo di una grande opera che Britten ebbe sempre nel cuore e che fu uno degli stimoli e anche degli shock provati dal compositore fin dalla sua più giovane età cioè la, 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 la conoscenza del Wozzeck di Alban Berg e anche in questo caso eh, c'è un'orchestrina sul palcoscenico come nella taverna maledetta di, di Wozzeck e dalla taverna pub del cinghiale si sentono voci e vocine di un paese che, come dire, si sta allentando la propria dignità, e sta calandosi un po le brache verso i piaceri notturni più o meno leciti. La voce delle due nipotine, le, le fanciulle che si prostituiscono nel, nel pub, eh, risponde alle avance del sindaco Suolo.
2: I shall take steps to change her mind. She has first option on my heart. If my appeal should be connaidated to the house alone. Have at last sister and I may join him there. If you don't want Ned, you better stay here. They're all watching. I must wait till Auntie's
0: turn.
1: E mentre il villaggio si dà la buonanotte, appare addirittura George Krabb, il poeta che ha scritto The Borough, che viene qui messo in scena, anche se come una figura muta che attraversa la, la, la piazza, le vie. Tutti si danno la buonanotte, ma Miss Sedley, l'investigatrice, la Miss Marple del posto scopre che la barca di Grimes è tornata e quindi sobilla di nuovo tutto il paese per andare a verificare che fine ha fatto l'apprendista Don't
4: let the ladies keep company to late Don't let the ladies keep company to late My love to the maidens wish luck to the maidens
1: e su questa notte Sinistre, Miss Sedley confessa, il delitto è il mio passatempo, rende più dolci i miei pensieri. <totiposite> sembra sia sparito, non è in barca né nella capanna. E Ellen mostra, ho trovato sulla linea di marea questo, il maglione dell'apprendista. E di nuovo, il villaggio si arma contro Grimes, comincia la caccia all'uomo. siamo alla conclusione dell'opera. Eh, su una desolata riva dove l'unico suono che giunge è quello del faro antinebbia, l'orchestra tace e l'eco lontana della selvaggia furia omicida del borgo che pretende la sua vittima, questo gra Grimes si sovrappone al faro antinebbia mentre Peter ormai ha perso completamente la ragione. Frammenti del canto dei momenti precedenti si accavallano in questo, questa pazzia finale di Peter Grimes che avvicinato poi da Balstrode viene invitato a salire di nuovo sulla sua barca, andare al largo, affondarla, finirla lì, chiudere, con questo gesto, con questa morte data da se stesso, la bocca per sempre al villaggio. È l'ultima scena dell'opera, è quella che ha aperto, in qualche modo, l'opera. Si torna a capo. La rive del mare, i gridi dei gabbiani, la normalità che riprende il sopravvento in un paese che sembra ormai essersi completamente dimenticato di Peter Grimes e dei suoi apprendisti. Qualcuno dice una barca laggiù sta affondando in lontananza. Distrattamente osservano questo fatto non se ne danno cura, il giorno ricomincia, la normalità con la sua banalità, la banalità del male, è il caso di dirlo, torna ad essere protagonista. Una vita umana si è spenta, un'altra l'ha seguita, il borgo è soddisfatto.
4: What is home as deep water where's
0: well, my home
4: deep in calm water Water will drink my soul. Lady, they are nearly all The first one died Just died The other slipped And died And the third will Accidental circumstances Water will be here My sorrows dry And the tide will turn
2: Rise, nice. rise nice. Here, Here I am, hurry, 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 hurry. Now is no
4: simple, don't toil Bring the branding on a knife Oh, what's done now is done for life nice. Come on, land me. Fishing and young Joel has gone fishing, and you'll know he's gone fishing when you land.
2: shouting, everything said, to our heaven, with oh
4: your mercy.
1: Con la follia di Peter Grimes, cantata magistralmente dal suo primo interprete, dal colui che in qualche modo è il coautore dell'opera di Benjamin Britten, cioè Peter Pierce, mi congedo da voi per questa puntata dedicata interamente alla figura del pescatore maledetto che abbiamo voluto intitolare con una piccola parafrasi «Morte di un diverso pescatore». E ringraziando Gianluigi Campanale che ci ha seguito in cabina di regia vi do appuntamento alla prossima trasmissione di questa piccola biografia radiofonica di Peter Crimes. Vi ricordo che potrete ascoltare l'esecuzione integrale del, dell'opera alle 20.30 stasera con una diversa interpretazione, quella diretta da Colin Davis, dal compianto Colin Davis, con la grandissima eh, e diversissima interpretazione di Peter Grimes del tenore canadese John Vickers. Buon ascolto!
0: Abbiamo trasmesso Musica per gli esseri umani, vita e opere di Benjamin Britten, a cento anni dalla nascita un programma di alberto battisti morte di un diverso pescatore peter grimes